0: Vamos lá galera, aqui é o professor Carlos Américo de Geografia para mais um Geo Podcast. Vamos embora! Pois bem, nós vamos conversar um pouquinho sobre o comércio internacional e também sobre os BRICS. Espera aí, o que são os BRICS? Então vamos voltar aí no ano de 2000. Um economista britânico é, constatou que alguns países tinham... Uma certa, porque eles possuíam né, Umas perspectivas econômicas promissoras Por apresentarem aí um crescimento econômico Acima da média de outros países E quem seriam esses países? Brasil, Rússia, Índia e China Então, na época, eles formavam BRIC Mais precisamente, no ano de 2009 esses países emergentes eh, se uniram para estabelecer uma cooperação econômica e financeira em várias áreas, aí, que desde ciência e tecnologia, saúde, energia, agricultura, turismo. E, posteriormente, a entrada da África do Sul nesse grupo faz com que ele deixe de ser chamado de BRIC e passe a ser chamado de BRICS. Então... Esse economista né, ressaltava que durante a década de 2000 é, e possivelmente as seguintes, né, esses países se tornariam potências emergentes. É, mais do que isso, ocorreu principalmente com a China. Os outros países não tiveram o mesmo crescimento, mas a China se destacou nesse grupo de países. E eles ainda perduram como um grupo, um bloco econômico. Então, olha só, como vimos, né, a China tem lá suas particularidades e cabe aqui ser um estudo, inclusive, mais profundo. É muito provável que algum, em algum momento da vida de vocês, vocês vão se deparar com questões que envolvam a China. Então, olha só, é, se você tem aí a China, a Índia, é, a Rússia e o Brasil e a África do Sul, você tem que dar uma olhadinha com mais calma. E aí observou-se que o crescimento é, do produto interno bruto, do PIB desses países, eram crescimentos consistentes, principalmente da China, que estava começando a se destacar como sendo o carro-chefe das locomotivas, aí, puxando o restante do planeta Terra. Entre 2000 e 2008... O produto Interno Bruto da, da Rússia, por exemplo, foi em média 7%. Mas, a partir da crise financeira de 2008, a queda dos preços do petróleo, gás natural e os seus principais produtos de exportação colocaram esse grupo de países aí um crescimento mais modesto, moderado. É, esse também foi o caso de Brasil... Então, e da África do Sul também Então, esse bloco de países aí teve que dar uma refreada Então, a área territorial do BRICS e a população que envolve esse bloco de países, né? Com exceção da África do Sul, os demais países do BRICS Estão entre os, mais, os maiores do mundo, né? Em extensão territorial e também automaticamente tem uma população considerável, né? Então, olha só, as populações da China e da Índia somadas correspondem a cerca de 36% da população do planeta Terra. Se por um lado é, esses países eles têm uma importância do ponto de vista do número de pessoas que moram lá, você tem que pensar também que questões como estrutura básica, escolas... É, universidades, assistência médica, hospitalar, habitação, vão ser sempre o é, estruturas que vão ser muito importantes nesses países, porque a população, a tendência dessa população é sempre aumentar. Lembrando que nós estamos passando por um período de pandemia, mas é muito provável que, saindo dessa pandemia, os números de crescimento da população restabeleçam aí uma condição de normalidade, então, olha só: é, essa população alta também tem um mercado, é, se transforma em um mercado consumidor muito grande de produtos, não só internos no mercado interno, mas também de produtos que podem ser adquiridos de outras nações. Então, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul se colocam aí como sendo. É, Locais importantes, tanto do ponto de vista das importações e exportações E principalmente por conta de serem países extensos e com população razoavelmente grande Também em mercados consumidores importantes né? Então, só permitindo que a economia desses países tenham até uma autossustentabilidade isso daí do ponto de vista do mercado interno. Então, como seriam aí os indicadores sociais e econômicos do, dos BRICS? Né? Então, olha só, os indicadores sócio, é, sociais e econômicos revelam desigualdade entre eles e também em relação aos países desenvolvidos. É, as taxas de natalidade estão em torno de 10% e as taxas de mortalidade infantil, é, ali gravitando entre 2% e 5% né? e a esperança de vida média é gravitando em torno de 80 anos então quando você pega lá para olhar é, os indicadores taxa de natalidade, taxa de mortalidade infantil expectativa de vida taxa de analfabetismo, é, média de anos de estudo é, observa o IDH desses países produto interno bruto é, por bilhões de dólares O produto interno bruto Per capita. Então você vê que esse, entre esses países Tem diferença é, Você encontra a China A Rússia é, E a Índia é, Disputando E o Brasil e a África do Sul Tentando é, Se equiparar ali no meio termo O que é importante Deixar bem claro aqui Que com relação ao Produto Interno Bruto elevado, condições de vida é, e até mesmo a forma ou espaço de moradia, né? É, os índices dos BRICS é, não são homogêneos. Então, isso daí traz é, particularidades e seria interessante que você procurasse uma tabela de indicadores sociais e econômicos que fosse mais atual. É, 2020, 2019, porque assim você consegue apurar melhor esses índices. Se eu ficar falando número aqui, vai ficar uma sopa de, de números e de repente você não consegue absorver uma análise legal. Mas é legal você analisar cada país e analisar esses países, quem tem os melhores índices, quem tem os piores índices e por que isso acontece. Se é possível você identificar particularidades nesses territórios então vamos lá como você pensa aí que seriam esses padrões econômicos né, de produção e distribuição então como são países é, às vezes no mesmo continente como Rússia China Índia África do Sul no continente africano e Brasil América do Sul então você encontra aí padrões econômicos de produção e distribuição de produtos muito diferentes então, quando você vai falar de emprego e tecnologia, por exemplo, no Brasil, você tem uma realidade diferente. A produção de mercadoria, serviço, sempre dependeu do uso de tecnologias. Então, países como o Brasil, ou até mesmo a África do Sul, que não investem em tecnologia, em educação, acabam sendo países que pecam muito nessa parte do emprego de tecnologia. Porque as tecnologias só são desenvolvidas se você tem um parque tecnológico é que está sempre estudando, que está sempre buscando inovações no campo das tecnologias. E sem você investir em educação, sem você investir em pesquisa, sem você investir nesses aparatos, fica difícil, por exemplo, para o Brasil e a África do Sul, tentar competir com países como a Índia, como a China e como a Rússia. Mas como todos eles fazem parte de um único bloco econômico, dá para você entender aí que tem é, algum espaço de diálogo. Então é o seguinte, quando você pensa aí nesses países que fazem um grande desenvolvimento, é, investimento também em pesquisa, você pega logo os Estados Unidos lá com mais de 465 bilhões de dólares. A China tem quase a metade do investimento em tecnologia, depois vem seguido do Japão, Alemanha, Coreia do Sul, França, Reino Unido, Índia. Quer dizer, o Brasil consegue estar atrás de Rússia, Índia, Reino Unido, França, Coreia do Sul, Alemanha, Japão, China, Estados Unidos. O Brasil vem lá nessa tabela que eu estou analisando aqui para vocês. Terceira, quinta, décima posição nessa tabela, mas tem países, outros que investem mais do que o Brasil. Então assim, o Brasil precisa investir mais em ciência e tecnologia. A África do Sul, como sendo o país aí que faz parte do BRICS, é, ainda tem talvez um investimento é, mais baixo do que o Brasil aí, do que é problemático também já que a África do Sul precisa estar né, tá em pé de igualdade com os outros países membros. Né? Então, como você pensa aí, distribuição de produtos e as corporações transnacionais. Então, essas empresas que fazem distribuição de produtos e serviços para os consumidores, onde quer que é, se encontre, é, tornou-se o quê? muito ágil, nos últimos anos, graças ao desenvolvimento é, dos meios de transporte e dos meios de é, informações, de informa os meios informacionais, na verdade, né, que trabalham com informações, é, permitem conexões entre lugares, pessoas, empresas, de modo mais instantâneo. Então, isso aí é muito importante. Então, você pensa na questão do intercâmbio cultural, você... Pega aí a parte de comércio exterior, as exportações, as importações, a balança comercial, é, superávit é, comercial de alguns países, a questão do salto positivo do ponto de vista é, do intercâmbio é, entre comércios. Então, isso daí também alavanca a possibilidade de que o BRICS se desenvolva. Se você pensar aí, entre China, Índia, Rússia, África do Sul, Estados Unidos, são os países que mais têm é, abertura para o mercado e para o comércio exterior. Então são nações aí, se você pensar na China, na Índia, na Rússia, tem uma ligação com a exportação e importação muito grande. Então eles precisam de desenvolvimento de transporte, não só aéreo, mas também marítimo, então esses países, e precisa ter uma rede de distribuição de produtos internos que use aí é, transporte é, hidroviário, transporte aéreo, rodoviário, ferroviário, isso tudo, transporte, comunicação, a passagem de produtos, faz com que os BRICS também sejam é, uma área importante do ponto de vista do planeta Terra. Então, para fechar um pouco essa aula aí, pensar que quando você for analisar é, essa parte de importação, exportação, investimentos, é, de você tente é, procurar gráficos, é, tabelas que sejam mais próximas aí de 2020, para que você consiga fazer uma reflexão sobre quem, quem são esses países que importam mais, que exportam mais, que comercializam no planeta Terra. Então, sim, é importante vocês pensarem nisso, tá certo? Então, galera, até o nosso próximo Geo Podcast.